0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Temelli Pıra'ya çağırsa mıydı onu? Sorumluluktan korkuyordu. Çağırsa gelecekti gerçekten de. Gelecek ve tüm yaşamını sunacaktı Thomas'a. Yoksa ona yakınlaşmaktan kaçınmalı mıydı? O zaman bir Taşra Kasabası Oteli'nin lokantasındaki garson kız olarak kalır, Thomas da onu bir daha hiç göremezdi. Gelmesini istiyor muydu, istemiyor muydu? Bir cevap arayarak avlunun karşı tarafındaki duvara baktı. Onun kendi yatağının üzerinde yatışını getirdi gözlerinin önüne. Yaşamına girmiş başka hiç kimseye benzemiyordu. Ne sevgiliydi ne de eş. Üstü katranlanıp nehir kıyısı olan kendi yatağına gönderilmiş saz sepetten çıkardığı bir çocuktu o. Uyudu. Yanı başına diz çöktü Thomas. Hararetli soluğu sıklaştı. Hafif bir inilti çıkardı kız. Erkek yüzünü onun yüzüne bastırdı ve yatıştırıcı sözcükler fısıldadı kızın uykusuna doğru. Bir süre sonra kızın soluk alıp verişinin normale döndüğünü hissetti. Kız uykusunda yüzünü kaldırdı, erkeğinkine yaklaştırdı. Kızın hararetinin nazlı kokusu geldi tomasın burnuna. İçine çekti kokuyu. Onun bedeninin gizli saklı nesi varsa tıka basa içine doldurmak ister gibiydi. İşte o an birdenbire, yıllardır birlikteymişler de kız ölüyormuş gibi geldi Thomas'a. Birden onun ardından kendisinin de çok yaşamayacağını apaçık gördü. Yanına uzanacak, onunla ölmek isteyecekti. Yüzünü başının yanına yastığa gömdü, uzun süre kaldırmadı. İşte şimdi pencerede durmuş o anı hatırlamaya çalışıyordu yeniden. İşte geldim, karşındayım diyen aşk değilse neydi? Aşk ne gizemli sözcük değil mi? İnsanı heyecanlandırıyor hangi cümlenin neresinde geçerse geçsin. Ama tarif et desen, binlerce tarifin içinden herkes kendine başka bir aşk tanımı seçer. Kimi bir anlık bir çarpılmadan söz eder, sebep aranmaz aşk der. Kimi kaşına gözüne vurulur sevdiceğinin. Kimi hayatı paylaşmaktan dem vurur, dostluktan, arkadaşlıktan. Kimi için platoniktir, aşkların en güzeli uzaktan sevmektir. Kimi için... Çılgın seks geceleri, ten uyumu, şehvetin dorukları. Açsan kulaklarını dinlesen, herkesin aşk hikayesi bambaşka. Ama aşk hep orada. Varlığıyla olduğu kadar yokluğuyla. Yaşanmışlığı kadar hatta daha da çok sorularda, arayışlarda. Nedir ya şu aşk dediğimiz şey? Var olmak gibi bir şey. Var da yok aslında. Varlığından çok sorularıyla, sorunlarıyla yakıyor içimizi çoğunlukla. Ama kabul edelim Var olmaktan da vazgeçemiyoruz, aşktan da. İkisi de baştan çıkarıcı. Yani ikisine de şöyle diyebiliriz kısaca, güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Yine bol sorulu, aşklı meşkli, varoluşun ağırlığını yüklenip hafifliğine sığındığımız bir romanla karşınızdayız efendim. Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera'nın 1982 yılında yazdığı, 1984 yılında yayınlanan Ünlü Amerikalı yönetmen Philip Kaufman tarafından sinemaya da uyarlanan eseri Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği bu bölümde konumuz. Konuğumuz benim Doğan Kitap dönemimde yıllarca beraber çalıştığım bir editör arkadaşım, Handan Akdemir. Handan birçok yazarın editörlüğünü yaptı ama bunların içinden Haruki Murakami'yi anmadan geçmek olmaz. Ayrıca Doğan Novus'un yayın yönetmenliğini de üstleniyor uzun bir süredir. Andanla biz hayattan, aşktan, edebiyattan çok konuşmuşuzdur yıllar boyunca. İşte bu da o konuşmalardan biri oldu. Karşımızda roman kahramanı olarak çağdaş bir Don Juan yani Tomas olunca dedikodunun dozunu biraz kaçırmış olabiliriz, İdare edeceksiniz artık. Ha bir de biz ona Tomas diyoruz, o konuda sıkıntı çıkmasın lütfen aramızda. Handancım küçük bir itirafla başlayalım mı sohbete? Ben Warhol'un dayanılmaz hafifliğine biliyorsun zaten hazırlanmıştım ve şuur bir arkadaşımla yapacaktım ismi lazım değil. Aa, evet sohbeten... bana kaldınız. <gülüyor> Sonra o <gülüyor> beni yüzüstü bıraktı. Seninle başka alternatifleri falan konuşurken... ...sen bana dedin ki... ...aktüel zamanı çok röportaj yapmak istemiştim... Kundura. Evet. Ben de dedim ki birdenbire karar verdim. Aa, seninle konuşalım. O zaman çünkü bir gazeteci... ...yani şimdi yayıncılık tarafındasın ama... ...o zaman bir gazeteci olarak... ...neden Kundura ile o kadar konuşmak istediğinden... ...o zaman bir kadın olarak da belki... ...biraz oraya da geliriz. Ve neler <gülüyor> olmuştu? Önce o hikayeyle başlayalım. Bizim e, benim... E, kararımı etkileyen birdenbire <gülüyor> ampul yakan kafamdaki <gülüyor> evet işte yani kime niyet kime kısmet bana kısmetmiş haydi
1: böyle <gülüyor> evet. ya Deniz Hanımcığım öncelikle ben bir teşekkür edeyim tamam çünkü neden bu güzel sohbet vesilesiyle 30 yıl sonra var olmam dayanılmaz sesini yeniden okudum ödevimi yap, yapmalıyım dedim okurken de aslında biraz şöyle bir şeye de kapıldım. Hani İsmet Özel'in şiirinin o şeyini çok severim ben başlığını. Çözülmüş bir sırrın üzüntüsü diye bir şey vardır ya şiiri. Hmm. Şimdi şu duyguya kapıldım. Hepimiz yaşarız. O kadar seviyordum ki geçmişti. Ama 30 yıldır da okumamışım. Ya okuduğumda hani böyle ay bu neymiş falan der miyim diye. Bir telaşa kapıldım. Tabii ki Kundera bana çok güzel bir ders verdi. Ne demek ne demek. Yani <gülüyor> şimdi, şimdi kitabı tekrar okuduktan sonra yani bunca yıldır kitaplarla haşir neşiriz. Sizinle muhteşem zamanlarımız oldu. Kitap coşkusuyla böyle yükseldiğiniz <gülüyor> çok müthiş günlerimiz oldu. Yayın yönetmenimdiniz siz benim. Şunu fark ettim yani var olmanın dayanılmaz hafifliği benim. Şu anda 50 yaşındayım. O kadar İngiliz dilleri okuduk. Yani hayatımız kitap. Benim listemde ilk 5 net bir şekilde. O kalan 4 değişir, biri girer biri çıkar ama Oymuş onu hatırladın. Ve çok mutlu oldum yeniden okuduğum için. Ve işte hala 30. ilk beşte yani. Evet ilk beşmiş onu gördüm. yani. Üstüne 30 yılın okumaları sonrası. Şeye gelirse kundera deliliğine takıntılılığına evet aktüel yıllarında edebiyat röportajları da yapıyordu Yıl kaç yani? Yıl şöyle 99'da. Yani benim kundera ile tanışmam 90'lar olmalı evet, üniversite tabii. çağı. Fakat gazeteci olduktan sonra hani her gazetecinin de böyle bir şeyi vardır. Muhabir diyeyim, gazeteci diyeyim de çok fazla mühim bir şeymişim gibi olacak ama e zor, zor zorluyorum ben de şöhretli bir şeyi ikna etmeye. <gülüyor> Ondan sonra Gunderal'e bir röportaj yapsam da şu Türk basın tarihine damgamı vursam şeyleri değil, bir harflerle adımı <gülüyor> yazdırsam dedin. Evet. 20'li yaşların o böyle <gülüyor> haddini hani bilmez, kendini bilmez halleri diyeyim. Şöyle bir şey vardı, Kundera'nın bir iletişim bilgisi vardı, muhtemelen yayın evinden alınmış bir mail adresi ve sanıyorum eşi Vera, Vera cevaplıyordum mailleri. Ben de artık bir taraftan tabii Kundera'ya çok aşık olduğum için Vera'yı hem kıskanıyorum hem de tavlamanın yolunu arıyorum maillerimle. İşte şöyle beğeniyorum, böyle aşığım, böyle muhteşem. Fakat bu çabaya başladığımda zaten Kundera yanılıyor olabilirim ama 94'lerden itibaren galiba röportaj vermemeye başlamıştım. Evet. Yanılıyor olabilirim ama ama ben diyorum ki ben kıracağım bu Vera şeyini, barajını <gülüyor> engelini. Yazıyorum, çiziyorum, işte kendimden bahsediyorum falan olmadı tabii çok zarif bir şey yanıtı döndü. İlkinde ikinciye, üçüncüye de cevap vermediydi. Yani kusura bakmayın işte biliyorsunuz Kundera şu tarihten itibaren artık röportaj vermiyor gibi. Şeyi de cevaplamış olayım yani ben şöyle hissediyordum sizinle Murakami'yi tanıdım ve editörü oldum en gurur duyduğum şeylerden ve sizin sayenizde Murakami'den de şey alıyorum yani <gülüyor> <gülüyor> prim kapıyorum sahilde Kafka'yı bana ilk işte Doğan Kitap'ta biz birlikte çalışırken ilk işe başladığımda evet. en güzel kitabıyla beni işe başlatmıştınız. Ya ne güzel ee, sandır o da. Evet çok güzel. Şöyle istediyordum ben geçmişte. Yani hayatın bir anlamı varsa bunu Kundera anlatıyor. Bir sonraki kitabı yazsın da hayat nedir bir daha bir daha şey yapayım. Yani hayat ne, neredeyiz, neredeyiz şimdi? Böyle bir tutkuyla çabalamıştım ama olmamıştı. Olsun gene de gönlümüzde yeri her ayrıdır, zaman ayrı <gülüyor> evet. diyelim. evet belki de ben evet. o kadar ısrardan da rahatsız olmuş olabilir bak anne kesin kesinlikle olmuş olmalı çünkü ben o kadar yani saçma sapan şeyler yazdığımı hatırlıyorum ki yani işte ben atıyorum 30 yaşındayım en büyük hayalim bu hayali ne kadar çocuksu bir şey acındırma çabası <gülüyor> ne olur benim
0: için olsun falan gibi <gülüyor> evet, kader aşk Milan Kundera'nın gönlümüzde yeri neden ayrıdır peki? Herkesin Kundera'sı kendine tabi ama ben galiba yazarın sözlerinden yola çıkmayı tercih edeceğim. Romancı ne tarihçidir ne de peygamber. O varoluşun kaşifidir diye tarif ediyor Kundera'cığımız roman sanatını. Hani biz akla kara arasında bir seçim yapmaktan yanayız ya genellikle. İyi ile kötüyü şöyle ortadan kalın bir çizgiyle ayırıp ha bu iyi işte bu da kötü deyip arkamıza yaslanmak istiyoruz ya. Bol keseden yargı dağıtıp haklıyla haksıza hemen karar veriyoruz ya, işte Kundera romanı kaldırmaz bu kesinlikleri. O, doğamızı bir ruh bilimci gibi değil belki ama bir kaşif gibi araştırmaktan yanadır. İnsan doğasının göreceliği ve belirsizliği üzerine kuruludur roman sanatı ona göre. Tarih bir fondur, kişinin psikolojik yapısı ve geçmişi sadece etkenlerden biri. Dünya üstümüze kapatılmış bir tuzağa dönüşmüşken, İtiraflar değil, keşiflerdir peşinde koşulan deyip benim kendisine hayranlık sebeplerimden bazılarını siz ben okurum dinleyicilerine açıklamaya çalıştıktan sonra gelelim mi artık kimdir bu Milan Kundera sorusunun cevabına? 1929 yılında o zamanki Çekoslovakya'nın güneyindeki Brno adlı bir şehirde dünyaya gelir. Babası piyanisttir. Daha sonra da Janek Müzik Akademisi'nin yöneticisi olur. Yani bizim Milan müzikle dolu bir evde büyür. Belki de romanlarındaki ritmin kökenini müzikle erken yaşlarda kurulan bu sağlam ilişkide aramak gerekir. İlk şiirlerini lise çağlarında yazmaya başlar, bir caz grubunda trompet çalar. Üniversitede edebiyat okumak için Prağı'a gider, sonra onu bırakıp yeni ilgi alanlarına yönelir. Müzik, film yönetmenliği ve senaryo dallarında eğitim alır. Gençliğinde Çekoslovakya Nazi işgali altındadır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Tüm Orta Avrupa gibi komünist devrim fikri ve gerçeği kasıp kavurur orayı da. Henüz 20'li yaşlarındayken o da arkadaşları gibi komünist partiye üye olur. Ama zamanla bir şeylerin ters gittiğini fark eder Milan. Fikirlerini dile getirmeye başlayınca da ihraç edilir partiden. Prag Film Akademisi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlar. Bir yandan da denemeler, şiirler, oyunlar kaleme almaktadır. İlk önemli eseri Perde 1960 yılında yayınlanır. Yedi bölümden oluşan bir deneme kitabıdır bu. İçinde bulunduğu toplumun hezeyanlarını gözlemlemekte, üzerine bol bol düşünmektedir. Süreye katılmayana yaşam şansı tanımayan bir ortam vardır ülkede. Anlatılmalıdır bu. Kağıtlara dökülmelidir. O da sarılır kaleme. Bu kez de ortaya Şaka adlı romanı çıkar. Takvimler 1967 yılını göstermektedir o sırada. 1968 yılının Ocak ayından itibaren ülkede rüzgarlar özgürlüğe doğru esecektir. Komünist Parti'nin başına daha liberal görüşlere sahip Alexander Dubček geçmiştir. Aynı yılın Nisan ayında ilk reform hareketleri başlar. Anayasada değişiklik çalışmaları, basının özgürleşmesi, çok partili bir rejime geçmek, ekonomide liberalleşme hedeflenmektedir. Çekoslovakya'da bahar esintisi vardır, Prag Baharı. Kundera ve onun gibi düşünenler mutludur bu gelişmelerden ama Sovyetler Birliği onların tam tersine hiç hoşlanmamaktadır durumda. Yaz sancılı ve sıcak başlar. Ağustos ayında da bahar esintisi tamamen kesilir. 7000'e yakın Sovyet tankı girer ülkeye. Prag'da halk işgale karşı direnir. 72 Çekoslovak ölür. Yüzlercesi yaralanır ama Sovyetleri durdurmak imkansızdır. Batı ülkelerine doğru bir akım başlar. 300.000'e yakın insan memleketini terk edecektir bu işgal sonucunda. Kundera önce işinden olur. Sonra eserleri halk kütüphanelerinden çıkarılır. En sonunda o da ülkeyi terk eder. 1975 yılında Fransa'ya gider. Yanında 1967 yılında evlendiği eşi bizim Handan'ın pek sevgili Vera'sı vardır. Kalemi durmaz elbette. 1973 yılında Yaşam Başka Yerde adlı romanı önce Fransa'da yayımlanacak. 1978'de Komünist rejime muhalif Çekleri odağına alan eseri Gülüşün ve Unutuşun kitabı Fransız okurlarla buluşunca Çekoslovak hükümeti tarafından vatandaşlıktan çıkarılacaktır. Artık Çek vatandaşı değildir o ama bir Fransız gibi de hissetmemektedir kendisini. Yine de özgürce yaşayıp yazabilme imkanı tanıyan bu yeni ülkenin edebiyatına ait kabul edecektir kendini ilerleyen yaşlarında ve öyle kabul edilmek isteyecektir. Ona dünya çapında ün getiren romanını Fransa'da kaleme alır Kundera. Var olmanın dayanılmaz hafifliği 1984 yılında yayınlandığında romancılık hayatının yeni bir devresine de girmiştir artık. Politika biraz daha geri çekilip sahneyi iyice felsefeye bırakmaktadır. Bir filozof değildir elbette ama olayları, insanları, ilişkileri, düşünceleri felsefi açıdan sorgulamakta gitgide maharet kazanacaktır. İşi budur bizim milanın, hayatı sorgulamak ve okurlarına sorgulatmak. Esas konumuz var olmanın dayanılmaz hafifliği. E, sanki var olmanın dayanılmaz hafifliği öncelikle e, hayata algılayış biçimimize dair sorular sorduruyor okuruna. İşte başlığı, bölümleri, romanın daha açılışından başlayarak Nietzsche'ye ve diğer düşünürlere göndermeleri hayatı hafife almak mı yoksa tüm ağırlığını üzerimizde hissedip bu ağırlığın hakkını vermek mi? Ne dersin? Var olmanın dayanılmaz hafifliği bizi bu konuda nerelere sürüklüyor? Bir de katılır mısın aslında temel noktanın bu olduğuna? Tabii kesinlikle bir sürü felsefeciden referans da yapıyor. Notlar da aldım hocam. dersinde <gülüyor> çalıştım. işte. Aferin parmeli <gülüyor> <çocuk. gülüyor>
1: Parmenides'ten hafiflik olumludur, ağırlık olumsuzdur. Aslında isterseniz şey yapalım. Yani romanımızın baş kahramanı Thomas hafifliği şiar edinmiş. Şöyle ki mesela kadınlarla ilişkisinde işte Teleza'yla tanışana kadar Erotik dostluk diye bir şey yol Hı -hı. tutturmuş Thomas'cığımız. Yani hani ıssız adam mı diyelim, arıza erkek mi diyelim. Yani bağlanmayayım. Çünkü evet. bağlanınca ağırlık oluşacak, seni aşağı çekecek. Thomas hafiflik içinde ilerliyor aslında kadınlarla ilişkisinde. Çok işte erotik ilişkiler ama bağlanma yok. Biz aslında bence hikayede biraz da şeyi görüyoruz. Ne kadar hafifliğin peşinden koşarsak koşalım sanki... Ağırlaşmak zorunda kalıyoruz gibi anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Finalde de. bir an geliyor, bir an geliyor. Yani hayatı hafif yaşamak, ya buna çok kafa yoruyoruz evet. Ama yani ben biraz da kaderciyim, kaçışı da yok. Belki de belki de o hafifliğin şeyini de ağırlıkları yaşamadan da mı anlamıyoruz? Yani hafiflik de ancak ağırlık varsa şeyini buluyor
0: sanki. Sonuç olarak hafifliği anlayabilmek için bir ağırlıktan geçmek ve kimin hangisinin ne olduğunu anlamak da gerekiyor galiba değil mi? Çok
1: güzel söylediniz. Yani şey yasası, zıtlıklar yasası o yoksa bu da yok. Onu da galiba kitapta ona benzer şeyler de vardır. Evet, Tabii. evet Evet, Mutluluk, mutsuzluk yani iki zıt uç varsa var oluyorlar yoksa tek başına hafiflik de yok aslında gibi bir durum çıkıyor ortaya
0: tam, sanki. Da, tam da bu iki zıt kutup meselesi aslında Thomas ve Teresa'ya da denk geliyor ee, evet. Thomas hayatı daha hafife alarak yaşadığını söylüyor Teresa ise ağırlığı daha güçlü hissettiğini bize her satırda hissettiriyor ama bazen de Sanki bu kutuplar yerde değiştiriyor. Ee, sen nasıl tanımlarsın onların ilişkilerini? Belki de önce e, Thomas ve Teresa karakterleri hakkında tam ne düşündüğünü de diyelim. Tabii. Dinleyelim.
1: Evet, aslında şöyle kitabı dedim ya size teşekkür borçluyum. Kendimizi hatırlamak açısından da güzel oldu. Şöyle ki, şunu düşündüm bir kere. Tükettiğimiz diyorlar artık. Tükettiğimiz eserler, filmler, şunlar bunlar ya da izlediğimiz, Hı -hı. keyif aldığımız. Aslında bizim tabii dünyaya bakışımızı çok şekillendiriyor. Şunu fark ettim, mesela bugünün 20'li yaşlarındaki insan çocuklar hangi aşklara öykünüyorlar acaba diye düşündüm. Çünkü var olmanın dayanılmaz hafifliği, şimdi google'layarak hatırladım, 82'de yazmış Kundera. İşte en önemli, en iyi örneklerinden felsefi romanın diyor. Yani benim kuşağımın aşk şöyle olmalı şeyini çok etkilediğini düşünüyorum bu, bu romanın özelinde. Şimdiki çocuklar, genç arkadaşlarımız, yani biz öyle aşklar arıyorduk.
0: <gülüyor> Onlar daha ofis <gülüyor>
1: aşklar <arıyor>
0: olabilirler. <gülüyor> evet.
1: Yani isterseniz şeyi söyleyelim kabaca. Yani romanı en, en özet haliyle söylemek istersek, Thomas adında bir cerrahımız var. Bir taşra kentine tesadüfi biçimde gidiyor, bir seminere birinin yerine katılmak zorunda kalıyor. Orada da garson kız Teresa ile etkileşime giriyor. Tereza'ya hangi akla hizmeti olduğunu tam şey yapamadığı kendinin de bir şekilde telefon numarasını veriyordu galiba adresini sonra kız bir gün çıkıp geliyor aslında bütün roman bu aşk ilişkisinin ekseninde bir de şey var tabi yansıması yani Thomas'ın erotik arkadaşlarından sevgililerinden biri Sabina evet. Sabina'nın da Franz'la ilişkisi ne kadar ilginç ters şey gibi yansıma gibi, gibi değil mi? evet yani iki ilişkide de bir taraf tutkulu seviyor ötekini sahiplenip yutmak istiyor böyle hatta şeyi not almışım çok hoşuma gitti. Bir gün Thomas Tereza'ya soruyor ne istiyorsun diyor. Yaşlanmanı istiyorum. 10 yıl daha yaşlanmanı istiyorum diyor. Yani aslında Thomas'ı ehlileştirmek istiyor gibi bir durum. Ee, soruyu unuttum ama böyle buralara
0: kadar geldim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, onların ilişkilerini tanımlayalım ve onları biraz tanımlayalım demiştim. Ee, Oralarda dolaşıyoruz. Tabii evet. gelmeden ikisinde kalırsak tamamız. Tamam, <gülüyor> tamam. Ona tamam. da geçeceğiz Tom, nasıl olsa. Tamam, Thomas'cığımız
1: tam bir ıssız adam. Arıza erkek, erotik dostluklar kuruyor kadınlarla. Var olmanın hafifliği içinde yaşamak istiyor hatta bir sistem bile geliştirmişti evet, kuralı. Evet, hmm. evet. Yani Bir kadınla üç, üç kere peş peşe görüşüyorsa bir boşluk bırakıyor ki o bağlanma riski oluşmasın. Fakat yani kaderin cilvesi Tereza ile tanışıyor. Tereza da atlayıp geliyor Pıra'a. Onu ziyaret ediyor ve kızcağız hop hasta oluyor. Nezle grip tarzı bir şey oluyor. Yatağa düşüyor. Yani ilişkileri bir tutkuyla bir böyle arzu yükselmesiyle başlamış değil de kaderi bir şeyler oluyor hatta en çarpıcı cümlesi şeyin kitabın metaforlar tehlikelidir bir metafordan aşk doğabilir diyor Kundera hmm. çünkü Thomas Teresa'nın böyle evine gelip sevişmelerin hemen ardından ateşler içinde yatağa düşmesini o çaresiz halini Musa'nın nehre bir sepette bırakılışına benzetiyor ve sanıyorum artık benim sorumluluğumda onu bırakamam şeyi de bu ehretlemeyle gelişiyor ilişkilerinde tabi Ehlileştirmeye çalışan Teresa, hep başka kadınlara giderek onu rüyalarında bile yaralayan Thomas.
0: Ama tabii finalde başka bir evet, şey oluyor, başka final, şeyler oluyor. Evet, Finale gelmeyelim. Var olmanın dayanılmaz hafifliği Thomas'la Teresa'nın aşkı ekseninde ilerlese de temel soruları aşkla sınırlı değil elbette. Romanın temelindeki var olmanın hafifliği mi, ağırlığı mı, ikilemi? biraz da yaşamın biricikliği üzerinden değerlendiriliyor. Kundera bir Alman özdeyişini kanıt olarak sunuyor okuruna. Einmal ist keinmal der Almanlar. Yani bir kere olan hiç olmamış sayılır. Hani bizim memlekette de diyorlar ya bir kereden bir şey olmaz, işte öyle. E o zaman hayata da bir kere geldiğimize göre, bu ilk gelişte yaptığımız hataları temize çekebileceğimiz ikinci bir şansımız olmadığına göre, nedir bu üzerimizdeki baskı? Niye ciddiye alıyoruz ki bu kadar hayatı? Romanın ana karakteri Thomas tam da böyle düşünen biri. Özellikle ilişkilerinde hafiflikten yana o. Kimseye bağlanmadan sürdürmek istiyor yaşamını. Kuralları baştan belli erotik dostluklarında cinsel oyunlar sınırsız. Ama yakınlık, bağlılık amansız. Zinhar, kaçınız. Ta ki Teresa hayatına girene kadar. Teresa açık bir defter misali kendini olduğu gibi sununca ona bir bebek, bir çocuk gibi neredeyse sığınınca onun yatağına, başta tereddüt etse de karşı koyamıyor bu genç kadına. Evliliğe kadar varıyor ilişkileri. Thomas bucak bucak kaçtığı sevecenlik fikrinin kucağına düşüyor istemeden de olsa. Ama sanmayın ki erotik dostluklarından vazgeçiyor. Tereza'ya çok acı verse de Thomas'ın kadınları keşif durları sürüyor. Erotik dostları arasında kendine en yakın hissettiği, arkadaşça sohbet edebildiği ressam Sabina'nın ayrı bir yeri var bu arada. Dediğin gibi e, Thomas e, aslında hep erotik dostluklar geliştirip bunlara hatta kurallarla e, bir denge tuturan e, bir abimiz, bir Don Juan'ımız <gülüyor> e, e, ve e, onun erotik dostlarından en iyi anlaştığı, gerçekten aslında arkadaş da olduğu, rahat rahat konuşabildiği bir Sabina karakteri var. Sanki bana öyle geliyor ki dünya edebiyatındaki Özgür Kadınlar Listesi'nin başlarında yer alır Sabina.
1: Kesinlikle şey gibi değil mi? Sanki Thomas'ın dişi versiyonu gibi. Yani onlar aslında Thomas'la Tereze dansı
0: çok daha ruh eşi diyebilirsek hani öyle bir kavram var ya değil mi? Ruh eşiler aslında. Gerçekten ruh eşi gibiler. Yani birbirlerine tıp benziyorlar bir açıdan. Evet, Aha. onun Franz'la ilişkisinde şeyi evet. görüyorduk Sabina'nın.
1: Yani aynı aynı denklem. Bir taraf hep kaybetmekten korkuyor. Hep ele geçinememe
0: şeyi içinde. Evet, evet. Evet ama e, Frans'la ilişkisinde aslında e, Thomas'la Terasa ilişkisinden farklı durumlar da var tabi Frans evli. E, hı hı. Belki de Sabina'nın aslında Frans'la böyle uzun vadeli bir ilişkiye girme sebeplerinden biri de adamın evli olması Çünkü daha Çok kolay doğru. bir e, evet. durum yani Sabina karakterinde biri için. E, yani... Biraz Frans karakterini de açalım istersen ki Hı -hı. E, tam oturtabilelim. E, yani dinleyiciler tam oturtabilirsin Hı -hı. kafalarında. En azından e, okumamış olanlar için söylüyorum.
1: Frans karakterinin şimdi mesleğini unuttum ee, <gülüyor> ee, e, akad, Akademisyen. Evli bir kızı var. Şey de çok güzeldi bu arada. E, yanlış anlamalar sözlüğü de yapıyor Kundera. Daha doğrusu şunu yapıyor. Yani Frans için Sabina işgal altındaki kent, gösteriler, şunlar bunlar çok büyük bir şey içeriyordu değil mi? Evet, yani evet. çekicilik böyle bir dev yani, evet, değer, evet. devrimci karakter. Herhalde Fraz biraz da kendinin hiç olamayacağı bir renkliliği onda görüyordu. Kendi biraz sası bir adamdı yanlış evet, hatırlamıyorsam. Doğru, doğru. <gülüyor> Ama e, enteresan yani şey de düşündürdü beni. Teresa'da başta hani... Çok da büyük renkler içermiyor gibi geliyor okura. Ee, i̇lginç bir şekilde böyle bir e, nötralize etme şeyi mi var aşkın acaba kanunu mu var? Yani Sabina ile Thomas kadar güçlü karakterleri şey yapmak için biraz dengelemek için biraz daha şey gözüken e, o kadar çarpıcı gözükmeyen bir kahramanla işleşme. Franz evet Franz'ın aşkı da bana nedense çok şey bir simetri gibi geldi bu dörtlünün
0: şeyi Doğru, evet. ama e, da şöyle bir durum var Teresa her ne kadar e, küçük bir kasabadan gelen dediğin gibi daha basit sade görünen bir kız olmasına rağmen aslında e, garip bir duyarlılığı e, çok güçlü bir duyarlılığı garip deneyelim de güçlü bir duyarlılığı <gülüyor> hatta çok iyi fotoğraflar çekecek kadar yani sonuç olarak bir gözü var e, böyle evet. senin göremediğini gören bir gözü var Biraz da kaderciydi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam
1: Kaderci, evet tabii tabii Frans kadar, tabii Frans'a da şey yapmayalım galiban, o evet, da bir
0: sonuçta da iyi bir
1: kahraman. <gülüyor> Teresa'nın tabii şey kısımları, yani anneyle ilişki, yani çok derin bir, bir de böyle kendini çok acıtan bir şeyi de var, zihni de var. Yani annenin daha kadın bedeniyle ilgili tavrı, yani onu... Anonimleştirme tavrı yani özel değilsin sen de herkes gibisin şeyi e, baskısı filan. Evet Teresa aslında çok o açıdan çok derin ama çok da şey değil mi çok da ağır bir karakter aslında Teresa diye düşünüyorum. Hafifliyor biraz fotoğraf falan çekiyor özgüveni geliyor Sabina ile tanışıyor bir şeyler açılıyor ama aslında epeyce ağır. Zihninde Yar, çok yaralı, yaşayan, yaralı, yaralı
0: bir karakter e, ve yaralarını e, şey yaparak değil, hafifleterek e, değil de daha çok kanırtarak yaşayan biri. Güzel söylediniz, evet çok güzel. Oradan da bir laf yazmışım,
1: anne evinin çatısı tüm dünyayı kaplıyordu gibi bir cümle seçmişim oradan. Yani evet kanatanlardan kan kendini, çok güzel söylediniz.
0: İşgalin yedinci günüydü. Konuşmayı göz açıp kapayıncaya kadar bir direniş organına dönüşen gazetelerden birinin yazı işleri bürosunda dinlemişti Teresa. Oradaki herkes o an nefret etmişti Dupçek'ten. Uzlaştığı için suçlamışlardı onu. Onun ezilmişliğiyle ezilmişlerdi. Güçsüzlüğünden gocunmuşlardı. Zürih'te o günleri düşünürken adamcağıza tepki duymuyordu artık. Güçsüz sözü nicedir bir yargı gibi gelmiyordu kulağa çek gibi atletik bir bedeni de olsa kendisinden üstün bir güçle karşılaşan her kişi güçsüzdür. O zaman dayanılmaz ve tiksinç gelen o güçsüzlük, Tereza ile Thomas'ı ülkeden çıkıp gitmeye zorlayan o güçsüzlük, işte o güçsüzlük, ansızın çekici geldi Tereza'ya. Yerinin güçsüzlerin yanı, güçsüzlerin kampı, güçsüzlerin ülkesi olduğunu ve onlara güçsüz oldukları için cümlelerin ortasında solukları tıkandığı için bağlılık göstermesi gerektiğini anladı. Tıpkı göz kararması gibi onların güçsüzlükleri de onu kendine çekiyordu. Çekiyordu çünkü kendisini de güçsüz hissediyordu. Gene kıskançlık duymaya, gene elleri titremeye başladı. Thomas bunları fark ettiğinde Teresa'nın ellerini ellerine aldı ve sıkı sıkı tutarak yatıştırmaya çalıştı onu. Ellerini hırsla Thomas'ın ellerinden çekti Teresa. Ne oldu, ne var diye sordu erkek. Hiç. Ne yapayım istiyorsun senin için? Yaşlanmanı istiyorum. On yıl daha yaşlı olmanı, yirmi yıl daha. Demek istediği şuydu, güçsüz olmanı istiyorum, benim kadar güçsüz. Dönüp dönüp tabii ki aşka e, da dönüyoruz. Çünkü var olmanın dayılması, hafifliğini konuşup da aşktan söz etmemek imkansız. E, bizim kuşağın biraz önce sen de söyledin, kadın erkek ilişkisine bakışında bu romanın da biraz etkisi olmuş olabilir. Belki entelektüel ya da bu iddiadaki erkekleri daha womanizer hmm. yapmış olabilir mi acaba? <gülüyor>
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü biz de yani tabii ki de Thomas'a çok aşık olmuştu <gülüyor> okur kadınlar olarak. <gülüyor> Evet çok da cezbedici yani baştan çıkarıcı bir karakter olduğunu kabul edelim. Belki,
0: ee, belki acı çektiriyor Teresa'ya başka kadınlarla ilişkisi vasıtasıyla ama Teresa'ya davranışlarında yani ikili ilişkilerinde aslında e, hiç de öyle değil anlayışlı, yumuşak ve duygusal bir adam portresi de çiziyor değil mi? Bağlı, bağlanmış bir şeyi var evet. Yani kader bağlamış onları
1: gibi, gibi bir, evet öyle bir. Durumda var. Ama çok şey çok e, Daniel Day-Lewis oynamıştı filminde evet, değil mi? O da çok evet. yakışıklı bir arkadaşımız. Evet. Ondan, o zaman daha e, yakışıklıydı aşıkımız. tabii. <gülüyor> evet. Romandaki Thomas'a aşıktık ama filmden sonra mesela Kadın Kahraman kim de hatırlamıyorum Deniz Hanım'cığım. Çok ayıp belki ama. Juliet Pinoch. O zaman evet. Çok, çok ayıp olmuş.
0: Genç ve hoş Hı -hı. o zaman tabii. Çok
1: da yakışır. Evet. evet çok. çok.
0: çok... Bir de şöyle zaten hani dedik ya iyi davranıyor aslında, duygusal davranıyor diye. Çünkü bizim Don Juan'ın aklında seks başka bir yerde, aşk başka bir yerde duruyor. Esas mesele de bu galiba değil mi? Evet çok güzel söylediniz. Benim de notlarımda
1: da var hocam. Hemen, hemen şey yapıyorum, bir yanıt veriyorum. Şey diyordu galiba, lirik aşk ve epik aşk gibi bir şey diyordu ya da seks mi diyordu? Yani şöyle pek çok erkeğinki lirik aşktır. Yani bir idealize kadın, yani bir kadın idealleri vardır. Artık annelerinden olabilir, bir film yıldızı olabilir. Pek çok erkek kafasındaki o kadın idealine aşık olur diyordu. Oysa Thomas'ınki için epik aşktı diyor ve şey aşk ya da seks diyor. Çok emin değilim. Aslında Thomas'ın yani kadınlarla yaşadığı cinsellikte tuhaf bir şey de vardı. Yani bir tür keşif şeyi vardı. Sanki böyle yani e, sevişme anında kadının en kırılgan yani en aciz mi desem gözüktüğü anı yakalama şey böyle tuhaf bir şey yoksa sadece seks için yapılan bir şey gibi değil de kadını savunmasız en savunmasız halde görmek gibi bir tuhaf bir şey de vardı. Garabetler koleksiyoncusu mu öyle bir laf geçiyordu içinde.
0: E tabi bu da enteresan bir yaklaşım <gülüyor> baktığın zaman e, neden kadının en kırılgan anının peşinde ve
1: bütün kadının hmm. en kırılgan Alçak. anının
0: peşinde olur
1: bir erkek. Hmm. Evet çok güzel siz tabi her zamanki psikolog bakış açınızla o zaman şöyle mi desek yani aslında kadından bir tür o kadın Korku. e, evet. korkuyor ve aslında cinsel e, maceralarının en tem öyle diyor Kundera Bey <gülüyor> cinsellikteki bu böyle koleksiyoner tavrının altında da o anı yakalama arzusu var hep o savunmasızlık saniyesine büyük ihtimalle de şey yapıyor. ...kadın korkusuyla şey olabilir... ...siz ne dersiniz bir psikolog olarak? <gülüyor>
0: olabilir yani... ...tabi burada biraz e, yakınlık korkusu var... ...özellikle bir kadınla yakınlık korkusu var... ...zaten aile ilişkilerinin de çok sağlam olmadığını... ...söyleyebiliriz Hı -hı. herhalde tomasın ...çünkü aslında... ...bir e, önceki bir evliliği var... ...bir oğlu var... Hı -hı. ...onlarla da kopmuş vaziyette... ...yani bizim tomasın bir bağlanma sorunu var... <gülüyor> Siz bakmayın böyle benim psikolog havalarına girmiş halime. Bir psikoloji okumakla psikolog olunmaz. Zaten Kunderacığımız da bundan hiç hoşlanmaz. Thomas'ın geçmişine, çocukluğuna falan inmeye kalktığımı, analiz etmeye çalıştığımı duyarsa yandık Alimalla. Baksanıza, ona romanda doğru dürüst bir geçmiş bile yazmamış. Oysa Teresa'nın geçmişinden haberdar ediyor okurunu. Hatta annesinin geçmişini bile anlatıyor. Yok, bu bir kurgu hatası değil elbette. Bile isteye öyle yapıyor yazarımız. Çünkü Teresa'nın varoluşunda anne etkisi çok büyük. O kendisini annesi ve kendi bedeni üzerinden değerlendiren bir karakter. Oysa Thomas'ın varlığının özü başka konularda temelleniyor malum. Cerrah Thomas ya, mesleği hayatında önemli bir yer tutuyor. Yani sırf cinsellik imasında bulunmadım valla. Romanın 1968 yılında geçtiğini söylemeyi de atlamayalım. Prag baharını, sonra da Rus işgalini yaşıyor kahramanlarımız. Onlar da tıpkı yazarımız gibi batıya gitmek zorunda kalıyor. Teresa'nın ülkeye kendi gibi güçsüzlerin yanına dönme kararından sonra Thomas da onun ardından geri gelince geçmişte yazdığı rejim eleştirisi bir yazı yüzünden mesleğini yapamaz hale geliyor. Önce cerrahlıktan pratisen hekimliğe sonra da cam silme işine kadar indiriliyor iktidar tarafından. Milan Kundera, tarihsel olayları roman karakterlerinin hayatındaki değişimlerle anlatmayı tercih ediyor. Ne eksik ne fazla. Tereza'nın işgal tanklarını Sovyet subaylarını fotoğrafla kaydetmesi ya da Sabina'nın ülkeyi terk etmesi ya da Thomas'ın işinden olması. Hepsi bir ülkenin tarihinin parçası ya da aynı kapana kısılmış insanların ortak hikayesi. Söylemiştik daha önce, romancı ne tarihçidir ne peygamber. Unutmayın, kaşiftir o. Yetkililer Thomas'ın cerrah olarak kalmasını istiyorlar aslında ama yazdıklarını yalanlayan bir belge imzalaması karşılığında. Thomas her teklif ettiklerinde reddediyor bunu ve cerrahlıktan uzaklaştığında da hayatı olduğu gibi kabul etmeyi sürdürüyor. Tamam, bizim Thomas kadınlara sadık olmayabilir ama kendine ve fikirlerine sadık gördüğünüz gibi. Her durumda aynı hafiflikle yürüyor bildiği yolda. Var olmanın dayanılmaz hafifliğini anlatırken zorlanıyorum biraz aslında. Çünkü istiyorum ki okumayanlar varsa aranızda Thomas'ı sadece sıradan bir donjuan olarak görüp geçmesinler. Tamam, bir sandanla biraz dedikodusunu yapmış olabiliriz o yönde. E o da işin tuzu biberi. Ama Kundera'nın Thomas ya da diğer karakterler üzerinden yürüttüğü varoluş keşiflerinin gücü eksilsin istemem. Teresa'nın varlığındaki izleri de doğru sürmeliyiz. Sabina'yı, Sabina'nın evli sevgilisi Fransı. Orta Avrupa'nın içine kapatıldığı çıkmazı da göz ardı etmemeliyiz. Ama diğer yandan da filozoflara göndermeler yapan, felsefi sorular soran, Yazarın devreye girdiği bölümlerde okuruna bir deneme lezzeti sunan bu kitabı ağır bulup kaçan da olsun istemem. Var olmak kadar derin ve bir o kadar da hafif işte roman. Anlayın siz beni. Biraz da Kundera'nın yazım tarzından söz edelim mi? Çünkü bana Kundera romanları biraz da <gülüyor> deneme tadı veriyor. Yani elbette hayattan ve anlattığı olaydan <gülüyor> kopmadan deneme ile kurguyu birbirinin içine ustaca geçiriyor. Hızır da biraz. Sen ne düşünüyorsun onun üslubu hakkında? çok çok güzel bir kere şey yapıyor araya giriyor yani hani
1: sizinle hep konuştuğumuz bir şey vardı willing suspension of disbelief yani bir, bir okul kitabı eline aldığında yazarın yarattığı dünyayı artık kabul eder orada nasıl bir atmosfer yaratıyorsa oysa şey kundera güzel gevezelik edebiliyor felsefe üzerine bir dakika ben araya gireceğim burada Thomas oraya bakıyor ama aslında aklından da şunlar geçiyor gibi sahnede e, yerini alıyor felsefi yoğunluğu da tabii çok şey kitabın. Bu yazın tarzı çok güzel. Bir adı var mıydı
0: bilmiyorum. Yani buna postmodern mi diyoruz? Hani yazarın... Postmodern yazarım... biliyoruz herhalde buna. Evet. Ama bunu öyle bir halde yapıyor ki ee, Kundera... Yani e, aslında hani bunu çok uzatırsan çünkü bunun dengesi bence çok hmm. önemli. E, bütün o romanın keyfini de kaçırabilecek bir şey bu aslında öyle bir tarz. Ama Kundera bunu çok güzel bir şekilde dengeye oturtuyor diye düşünüyorum ben. Çok güzel evet. O bölümlerde yazar araya girdi
1: ve rol çalıyor kahramanlardan gibi asla hissetmiyorsun. Çok dengede çok şey dozunda bir şey. Yani ee,
0: aslında belki de e, yazarın düşünceleri de romandaki bir başka karakter gibi her zaman bizimle. Evet. Hatta yani bu Thomas acaba Kundera mıdır diye çok aşık da olmuş olabi olabiliriz. <gülüyor> Ama Kundera'nın da böyle özellikle Prag'da yaşarken çok çapkın bir kişiliği var. Ee, hmm. Özellikle o sinema okulundayken etrafında sürekli kızlar falan yani ee, Kundera'da pek Thomas'tan aşağı kalır gibi. <gülüyor> Az değil. Vera, Vera Hanım'ın neden röportajlara engel koydu evet, onu anlayabiliyorsun. çok yanlış yerden yaklaşmışsınız ona. <gülüyor> Thomas da Kundera'yı arayacaksak bulmak çok da zor değil. Sonuçta Kundera'nın ülkesinden uzaklaşmasını sağlayan koşullar Thomas'ı kuşatanlarla aynı. Aynı dönemlerde aynı yollardan geçiyorlar ister istemez. Kundera ülkesinden uzakta Fransa'da bir hayat kuruyor kendine, Thomas da İsviçre'de. Ama Thomas'ın Tereza'sı var peşinden sürüklendi. Milan Kundera var olmadığın dayanılmaz hafifliğinden sonra Ölümsüzlük, yavaşlık, kimlik ve bilmemek adlı romanlarıyla edebiyat dünyasındaki varlığını sürdürür. Ancak şöhretin hayatını değiştirmesine izin vermez. Az röportaj yapar, yaptığı röportajların metnini sonradan muhakkak okur ve hep yazarın kimliğinin ya da hayatının değil, eserlerinin önemli olduğunu savunur. Yazardan bağımsız okumalıyızdır romanları. Sorma diyor yani, Thomas sen misin diye. Sanırım sonra da şöyle devam ediyor. Roman, varoluşu inceler, gerçekliği değil, bize diyor. Neyse efendim, bu uyarıyı da aldıktan sonra edebiyatla ilgili görüşlerini paylaştığı 1986 yılında yayınlanan Roman Sanatı adlı kitabında ihmal etmeyin derim. Romanlarını anlamak, keşiflerinde ona kaybolmadan eşlik edebilmek için çok iyi bir yol gösterici çünkü. Ada edebiyat çevrelerinde Nobel Edebiyat Ödülü adayı olarak çok dolaşan ama mutlu sona hiç ulaşamayan Milan Kundera, Son romanını uzun bir aradan sonra 2014 yılında yayımlar. Kayıtsızlık şenliği eleştirmenlerden çok da olumlu notlar almaz ne yazık ki. Var olmanın dayanılmaz hafifliği onun en ünlü romanı ve öyle kalacak anlaşılan. 1988 yılında Philip Kaufman'ın yönettiği, Denil Day-Lewis ile Juliet Binoche'un başrollerini paylaştığı filmin de bu şöhrette yatsınamaz bir rolü var elbette. Filmin erotik sahneleri kadar Kaufman'ın belgesel görüntülerle kurguyu iç içe geçirdiği Rus işgal yansıtan bölümleri de sinema severlerin aklından silinmemiştir sanırım. Ama kabul edelim ki filmde aşk ve erotizm ön plana çıkıyordu. Thomas'la Teresa'nın aşkı o kadar dikkat çekici, albenili, baştan çıkarıcı ki ne Philip Kaufman kaçabilmiş etkisinden ne de Handan'la ben kaçabiliyoruz. Not almıştım Deniz Hanım'cığım onu şey yapayım. Söyle.
1: Bizim bu ortak arkadaşımız Aycan'la da hep hatırladığımız bir laftı. Bir kez daha görünce hatırladım. Şöyle diyordu ne kadar tatlı. Bir aşk unutulmaz olacaksa küçük rastlantılar minik kuşlar gibi kanat çırpa çırpa gökten yere inmeye başlar. Hakikaten yani böyle majör aşk ilişkilerinde çevremden duyduğum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımın yaşadığı... <gülüyor> Bir ee, arkadaşım şeyi, yaşamış. Bir arkadaşım <gülüyor> yaşamış. <gülüyor> yani sanki böyle bir şey var değil mi? Siz ne dersiniz? Ben soru soru tarafına geçeyim de daha güvenli olsun. Yani rastlantılar hani o, o gün oraya gitmeseydim, o kitapçıya uğramasaydım böyle ya da belki de o aşk majör, büyük bir aşk olunca mı insan geriye sarıp her tür şeye, detayına bir şey atfediyor, kutsiyet
0: atfediyor bilmiyorum ama. Sanki ikinci söylediğin daha doğru. <gülüyor> evet, <gülüyor> hayatta her şeyde biraz şans faktörü var. Yani e, birine rastlayıp rastlamamak e, hani gerçekten biraz da şans. Yani e, bunu ayarlamak, bunu planlamak mümkün değil. Planlananlar da var tabii ama bunu ayarlamak, planlamak mümkün değil. Dolayısıyla e, ama e, o Bence öyle aşk büyüyüp hayatı kapsadığı zaman sanki dönüp Aa bak bu böyle oldu da öyle oldu diye biz onlara bir şey atfediyoruz. Daha büyük bir önem atfediyoruz gibi geliyor bana.
1: Bir de şey bölümünü okuyunca yeniden hatırladım ve ne kadar doğru bir tespit diye düşündüm. Şimdi Thomas'ı Teresa'ya bağlayan hani o nehre bırakılmış Musa gibi kapısının önüne gelmesi, hop diye hasta olması ve ona artık tabi ve ona muhtaç halde vermesi ya bir hafta falan hasta yatıyor kızacağız Burada şeyden bahsediyorduk Kundera, sevecenliğin ne kadar tehlikeli olduğundan. Tam şey kelime, yani ben sevecenliği biraz daha farklı bir şey sanıyordum ama burada kastedilen şöyle diyor, kişinin kendi acısı bile Başkasıyla başkası için hissettiği imgeleminde yoğunlaşan ve yüzlerce yankıyla uzayan bir acı kadar ağır çekmez. Yani Teresa'nın Tomas'ı güzelce kendine bağlamasında şey de çok etkiliydi ya. Rüyalarını filan anlatıyordu. Hmm. O rüyalarda ne kadar acı çektiğinde hep şey sembolizmi vardı. Yani Tomas başka kadınlar ve Teresa acılar içinde. E, sanırım biraz Teresa şeyi de kullandı. Acındırma demeyeceğim ama... Yani acısını anlattı, anlattıkça Thomas'ın zihninde o acı kat kat kat büyüyerek artık böyle kopmaz bir şeye dönüştü gibi de bir şey olmuş. Öyle diyor Kundera, evet. sevecenlik için.
0: Yabancı bir ülkede olmak, altında insanın ailesinin, arkadaşlarının, meslektaşlarının yaşadığı, söyleyeceklerini orada çocukluğundan beri konuştuğu bir dilde kolayca söyleyebileceği ülkenin sağladığı ağ olmaksızın, Yerden çok yüksekte bir telin üzerinde yürümek demekti. Prak'tayken Thomas'a sadece duygusal yönden bağımlıydı. Buradaysa her konuda. Thomas onu terk ederse hali nice olurdu. Bütün yaşamı boyunca onu kaybetmek korkusuyla mı yaşamak zorunda kalacaktı? Kendi kendine şunları söyledi. Tanışmaları zaten baştan bir yanlışlığa dayalıydı. Koltuğunun altındaki Anna Karenina sahte kimlikten başka bir şey değildi. Thomas'a kendisi hakkında yanlış bir fikir vermişti. Aşklarına rağmen birbirlerinin yaşamını cehenneme çevirmişlerdi. Birbirlerini sevmeleri, suçun onlarda, davranışlarında ya da duygularında tutarsızlığa düşmelerinde olmadığının kanıtıydı sadece. O güçlüydü, kendisi güçsüz. Bir cümlenin ortasında 30 saniye susan dupçek gibiydi Teresa. Kekeleyen, soluğu tıkanan, konuşmayan yurdu gibiydi. Ama güçlüler güçsüzleri incitemeyecek kadar güçsüz olunca, Güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundaydılar. Ve kendi kendine bütün bunları söyledikten sonra yüzünü Karenin'in tüylü başına gömdü. Kusura bakma Karenin, anlaşılan bir taşınma daha bekliyor seni, dedi. Aşktan kişiliklerden söz ettik ama e, var olmanın dayanılmaz hafifliği sadece bir ilişkiler yumağı olarak e, yaratılmış bir roman değil. Arka planı da çok güçlü ve o yüzden de biraz günümüze kadar etkisini sürdürebiliyor bence. Yani ilişkiyle, hayatla ilgili çok soru sorduruyor. Aynı zamanda da tarihi ve siyasi arka planı romandaki yerinden de söz etmek gerekiyor burada sanki. Ne dersin?
1: Aa. Tabii edelim ben burada biraz sınıfta kalırım ama <gülüyor> yani yani şey hakkındaki ben e, benim ilgimi çeken kısmı söyleyeyim hani hı hı. sava yani sonuçta Çekoslovakya işgalini anlatıyordu değil mi? Evet Ruslar. Öyle, Rusların evet. E, benim yani çok gene tuhaf bir detaya takı takıldım diye kızarsınız siz bana eski mü müdür,
0: eski müdürüm olarak. <gülüyor> ama mesafallah artık yani.
1: Ben mesela şeyi çok enteresan buldum. Şimdi tabii bir büyük bir komünizm eleştirisi de vardı kitapta. E, fakat şeyi e, hatırlar mısınız Thomas yani işte bir takım bir tuhaf bir yazı yazıyor. Başına işler geliyor, kovuşturmalar, şunlar bunlar. Koskoca cerrah adam cam silici oluyor. Ama bana şey çok enteresan gelmişti. Yani bir kamu görevlisi olarak cam silici oluyor. Yani böyle de bir şeyi varmış komünizm sisteminin değil mi? Evet yine
0: de bir e, iş veriyor demek istiyorsun değil mi? E, e,
1: yani şey de olsa tuha o basamaklarda bambaşka bir yere de çekse bir memuriyet veriyor Cam Silicik. İlginç bulacaksınız bana aslında rahatlatıcı geldi bir taraftan da. Ne açıdan yani, rahatlatıcı geldi yani? Şey açıdan geldi... Yani cam silicilik özelinde e, zihni tamamen şey yaptığımız bir iş ya böyle mekanik el hareketleri hmm. güzel buldum yani ne güzel insan aslında biz tabi çok zihin sizinle çok zihin yoğun çalışan şey yapan mesleklerdeniz e, sadece mekanik bir işi yapmakta ne kadar hoş ya üzülmedim diyeyim şöyle özetleyeyim
0: Thomas'ın cam silici olmasına Üzülmedim, hoş bir şey iş <gülüyor> diye düşündüm. Ama yine galiba Thomas'ın olayı kabulleniş biçiminden dolayı da üzülmedin. Eğer Thomas bize bunu bir düşüş, hmm. e, bir yani daha doğrusu Kundera bize bunu e, bir düşüş ve büyük bir ızdırap halinde sunsaydı. Herhalde Tabii, doğru. Halbuki Tomasc'ım evet. eve girdiği kadınlarla olan <gülüyor> ataklarıyla yine e, kendince bir e, işte hafiflik yanı buluyor diyebiliriz sanki. Evet, bütün bunlarla birlikte de aslında totaliter rejimlerin, e, otoritenin, e, işte faşizmin bir anlamda, e, her ne kadar eleştirilen komünizm de olsa, e, bütün bu e, gerginliğini, şiddetini de görüyoruz romanda. Evet bunu
1: tabii şey Kundera'nın tatlı
0: diliyle kanırtan bir an, şeyde
1: görmüyoruz değil mi? Evet, yani şey evet. yapıyor hep böyle bir rahat rahat anlattığı için biz de böyle fazla da kötü bir şey olmadı gibi şey yapıyoruz ama atmosfer yani normalde tabii baktığımızda bir roman kurgusu içinde olmasa düşünsenize bir cerrahın cam silici olmak durumunda kalması yani Hakikaten korkunç
0: bir sisteminde şeyi ayrıca e, ülkesinden ayrılmak zorunda da kalıyor. E, sonra geri dönüyorlar ama sonuç olarak ayrılıyorlar da bir dönem.
1: Evet şeye kadar inmişlerdi bir taşla e, bir köyde bakıcılık besicilik hani evet. hayvanlara bakma yemleme vesaire gibi işler yapıyorlardı en son gördüğümüzde. En onları. son gördüğümüzde. <gülüyor>
0: Milan Kundera, Roman Sanatı adlı kitabında var olmanın dayanılmaz hafifliği fikrini romanı yazmadan çok önce bulduğunu söylüyor ve ilk romanı şakadaki, bu tozlu kaldırımlarda yürüyor ve hayatımın üzerine çöken boşluğun dayanılmaz hafifliğini hissediyordum cümlesini paylaşıyor okurlarıyla. Yaşam başka yerde eden bir cümleyle eşyanın hafifliği altında ezilen bir karakterinden, ayrılık valsinde eyleminin hafifliğine hayranlık duyan bir başkasından, Gülüşün ve Unutuşun kitabındaki Tamina'nın daha fazla katlanamayacağını söylediği hafifliğin yer çekiminden dem vuruyor ve sonradan keşfettiği bu tekrarlara üzüldüğünü de itiraf ediyor ama ardından ekliyor. Belki de bütün romancılar aslında tek bir tema ve onun çeşitlemelerini yazıyorlardır. Bilmem ki Kundaracığım, öyle mi dersin? Bütün romancıların eserlerini birleştiren bazı kavramlar var gerçekten de, haklısın. Varoluşun bunlardan biri olması da kaçınılmaz zaten. Ama kendimizi tek temayla sınırlamayalım derim ben. Hadi gelin biz de kavramlarla uğraşalım biraz. Var olmanın dayanılmaz hafifliğinin anahtar kelimelerinden biri olan ve sanat dünyasına da bu romandaki kullanımıyla damga vuran kiçle başlayalım mı mesela?
1: Kiç, kiç kelimesini Aa, evet. kitaptan öğrendiğimi hatırladım. Ama neydi o yani hatta böyle çözmeye çalışıyordum. Tam olarak nedir bu kiç diye düşünüyordum. ...var olmanın dayanılmaz hafifliğinin... ...mirası benim için şey... ...kiç kelimesini e, öğrenmiş olmakta.
0: Birkaç kavram sayacağım. Ee, sen Hı -hı. de bu kavramlarla ilgili... ...romanla bağlantılı olarak... ...belki birkaç cümle edeceksin. Ee, Hı -hı. Sürgün.
1: Sürgün. Romanla bağlantılı edeceğim değil mi? Hı -hı. Yani şey yaptı sanki... ...şöyle düşündüm. Sürgün... ...Sabina'nınkini... ...en çok Sabina'nın durumundan şey yapıyorum... Hı -hı. E, ait olduğu yeri daha çok hatırlamasına neden oldu tabi. Yani burakta yaşarken onu sabina yapan şeyleri o kadar düşünmüyordu. Tabi sürgüne gidince daha ait hissetti geçmişine evet. diye hatırlıyorum. Evet. evet.
0: Ve hatta kendisi de ayrıldığı halde e, böyle Çekoslovakya ile ilgili bir konuşmada işte orada alanlar falan diye anlatılan evet. yerine karşı çıkışı vardır öyle bir, öyle bir bölüm vardır romanda yani nasıl buradan ahkam kesebiliyorsunuz ki e, diyen bir e, çıkışı vardı değil mi?
1: Olmadığı kadar şey mi oldu? Hani e, u, u, ulusuna... Yani şey oldu, evet. Aidiyetisi. Evet, e, bağlandı. Aidiyet bağlandı. bağlandı. Evet. E, cinsellik. <gülüyor> cinsellik çok zor konu. Bu konuda Thomas'tan <gülüyor> ders almasın şeyler, gençler. <gülüyor> yani hiç Teresa ile yaşadığı cinselliğin detayını da bilmiyoruz. Farkında mısınız? <gülüyor> hiç Teresa ile yaşadıkları yani ömür boyu bağlı olduğu kadınla yaşadığı cinsellik değil cinsel maceralarını tomasın daha çok biliyoruz ve biraz da şey bir başka bir şey arayan bir cinsellik onunkisi bu arada o demin bahsettiğim epik ve lirik arayış imiş cinsellik hmm. üzerinden bahsettiğim yani onunkisi epik bir arayış aslında cinsellik değil çocuğun niyeti <gülüyor> bir, bir felsefik gizemi çözme merak
0: <gülüyor> peki sadakat Sadakat.
1: Zihinsel bir şey orada romanda. Ee, fizik. Ha bu arada beden üzerine de güzel şeyleri vardı Tereza'nın. Yani beden annesinin mesela söylemesi ayıptır. Çıplak gezmesi. <gülüyor> kadın bedenini yani senin bedenin özel değil cümleleri ve Tereza'nın rüyalarında hep çıplak ve çirkin kadın bedenleri görmesi. Bedende hissetme hissedememe şeyi çok vardı Tereza'da. Romanda kendi bedenini hissedemediğini düşünüyorum bir parça. Hmm. <gülüyor> Kendini bedeninde hissedemiyordu. Belki annesinin yarattığı bir şeydi bu. Yani senin etin, tenin, kanın hiçbir şey yok. Bir de daha böyle vulgar kaba yönleri fizyonomizin onlarla da çok şey yapıyordu kadın. İşte yellenmek, çiş yapmak şöyle böyle.
0: Evet,
1: evet. E, bedeni putsanacak bir şey değil demeye getiriyordu. Ya Karenin Karenin, karenin sembol, karenin hmm. gelişiyle gidişiyle solunlu başını söylemeyeyim ama hı hı. yani bu aşkın taktis mi denir, kutsama mı denir? Yani bu aşkı başlatan bir şeyi var,
0: sembolizmi var onun da. Evet o ee, belki bir, bir çeşit e, birleştirici, e, birleştirici unsur. Birleştirici
1: unsur. Evet, evet.
0: yani e, Karen'in bu arada köpek e, bunu da hani okumamış olanlar için söyleyelim. E, Tereza ile köpeği e, sanki bir çeşit birleştirici unsur gerçekten de ve aslında romanda da e, Karen'in aracılığıyla sevmenin aşkın ne olduğuna dair sorularda soruyoruz yani e, diye düşünüyorum.
1: Evet Karenin'le daha yakın hissettiği zamanlar oluyordu Teresa'nın kendini. Yani Thomas'la hissedemediği yakınlığı Karenin'le hissettiği anlar vardı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru. Küçücük bir çocukken kendini görünmez kılacak mucizevi bir merhem düşlermiş Gundera. İlerleyen yaşlarında da bu arzusu sönmemiş. Belki de o merhem Thomas'tır ne dersiniz ya da Teresa, Sabina veya Franz da olabilir. Hatta sevgi boşluklarını koşulsuz bağlılığıyla doldurmayı kendine görev edinen Karenin bile olabilir. Romanlarında yarattığı karakterler sayesinde bizi insan doğasının bilinmezleriyle, değişkenliği, derinliği, uçsuz bucaksızlığıyla yüzleştirip sorularımıza sorular katarken gerçekleşiyordur belki de o mucize. Kundera'nın aradığı merhem onu hem çok görünür kılıp hem de en kuytu köşelere saklayabilen edebiyattan başka bir şey değildir belki de. Bu bölümün esas kızı var olmanın dayanılmaz hafifliğini bende yarattığı o ilk hislere ihanet etmemek için 1986 yılında iletişim yayınlarının yaptığı Murat Belge'nin ön sözünde içeren ilk baskıdan okudum tekrar. Çevirmen Fatih Özgüvendi. Milan Kundera'nın tüm eserlerini can yayınları okurlara ulaştırıyor artık. Utku Lomlu'nun tasarladığı yeni kapaklardaki çizimler de yazarın kendisine ait. Bölüm konuğum, Doğan Kitap'ta yıllarca beraber çalıştığımız pek sevgili editör arkadaşım Handan Akdemir'di. Pandemi yüzünden bayağı ayrı düşmüştük. Milan Kundera sayesinde kavuştuk. Bol kahkahalı sohbetlerimizden birini daha gerçekleştirdik. Aşk, meşk, ıssız adamlar, acı çeken kadınlar, hayat ve tabii edebiyat, kadın kadına sohbetlerin vazgeçilmez neşesidir malum. Umarım Kundera bize kızmamıştır çok güldük diye. Kızdıysa da kendisine şöyle demek istiyorum. Hayatı hafife al biraz Kundera'cığım ya.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu müthiş oldu. Dedim ki iyi hatırladığım, güzel sevdiğim kitapları baştan okuyayım. Madem e, çok iyi, hani çok heyecanlanamıyoruz. Bir, biraz ıssız bir şey var ya, iklim, evet, atmosfer var bir sürü açıdan, edebiyat açısından da. E, teşekkür ediyorum. Şahane oldu benim için. Yeniden okumak, kendimi çok iyi hissettim. Bir de bir
0: böyle kuvvetli hissettim.
1: Neden? Bilmem. Sanki romanı ben yazmışım gibi.
0: <gülüyor> evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü var olmanın dayanılmaz hafifliğine bırakıyoruz. O kadar altüst olmuştu ki yatağın içinde dimdik oturdu. Tereza yanı başında derin derin soluk alıyordu. Düşündü. Rüyasındaki kadın tanıdığı kadınlardan hiçbirine benzemiyordu. Hepsinden çok daha yakından tanıdığı duygusunu uyandıran kadın, hiç tanımadığı bir kadın çıkmıştı sonuçta. Ama gene de hep özlediği kadındı o. Eğer kişiye özel bir cenneti olacaksa, o cennette bu kadının dizi dibinde yaşardı. Rüyasındaki kadın aşkının Esmus zaynıydı. Platon'un şölenindeki ünlü efsane geldi aklına ansızın. Tanrı onları ortadan ikiye ayırıncaya kadar bütün insanlar hermafroditti. O zamandan beri bu yarılar birbirlerini arayarak dünyanın dört bir bucağında gezinip duruyorlar. Aşk, kaybettiğimiz yarıyı özdeyişimizdi işte. Diyelim ki gerçekten öyledir. Dünyanın herhangi bir yerinde her birimizin bedeninin öteki yarısını oluşturan bir eş vardır. Thomas'ın öteki yarısı rüyasını gördüğü genç kadındı. Ne çare ki? İnsan öteki yarısını kendisi bulamaz. Bunun yerine saz sepette bir teraza gönderilir ona. Peki gene de daha sonra kendisi için kararlaştırılmış olan kişiyle karşılaşırsa ne olur? Hangisini yeğlemelidir? Saz sepetten çıkan kadını mı yoksa Platon'un efsanesindeki kadını mı? Rüyadaki kadınla ideal bir dünyada yaşarken gözünün önüne getirmeye çalıştı kendini. İdeal evlerinin önünden geçip gittiğini görüyor terazanın. Teraza yalnız, ve gözlerinde sonsuz hüzünlü bir ifadeyle durup içeriye ona bakıyor. Onun bakışlarına dayanamıyor Thomas. Yeniden onun acısını kendi yüreğinde duyuyor. Yeniden sevecenliğe yenik düşüyor. Ve Teresa'nın ruhunun ta derinlerine kadar batıyor. Pencereden atlayıp dışarı çıkıyor. Ama Teresa, Thomas'ı hep sinirlendiren o ani, sert hareketlerle kendini nerede mutlu hissediyorsa orada kalmasını söylüyor acı acı. Thomas onun seyren ellerini tutuyor ve sakinleştirmek için kendi ellerinin arasına bastırıyor. Ve zaman zaman mutluluğunu yaşadığı evi bırakıp gideceğini, zaman zaman cennetini ve rüyasındaki kadını terk edeceğini, Tereza ile altı gülünç rastlantıdan doğan kadınla kaçıp gitmek için aşkının Esmus ihanet edeceğini biliyor o anda Thomas.